0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um episódio deste podcast, deste que vos fala, do Peitica Podcast, roteado por mim, Rafael Oliveira, e como eu sempre falo, mais uma sexta e mais um episódio do Peitica que chega até você nos, nas principais plataformas de áudio, tá? de streaming, Seja o Spotify, seja o Deezer, Amazon Music, iTunes é, e também em todas as plataformas de distribuição de podcast. Sim, o pessoal ainda usa essas plataformas de distribuição de podcast como Podcast Addict, WeCast e diversas outras que fizeram o seu papel e ainda fazem o seu papel bravamente aí com essa grande mídia que a gente gosta, que a gente é apaixonado por ela. Ah, se você quiser acompanhar o Peitica nas redes sociais, é só seguir o @peiticapodcast, que a gente está mais ativo no Instagram e no Twitter, e é a mesma arroba, tá? Arroba @peiticapodcast tudo junto. E se quiser me seguir nas minhas redes pessoais, tá? Porque eu sou um pouco mais ativo lá, eu troco ideia, a gente conversa, a gente fala umas abobrinhas. É só me seguir no Rafa com PHA. É tudo junto, tá? É tudo escrito junto, Rafa com PHA. É, inclusive o Rafa é com PH, tá? Como a própria arroba diz, é Rafa com PH. Então é só me seguir também nessas arrobas, tanto no Instagram quanto no, no Twitter, que a gente vai trocar uma ideia massa sobre, tanto sobre os episódios do Twitter, quanto ou, sobre, tanto sobre os episódios do Petica, quanto diversas abobrinhas que a gente passa falando aí, é, a gente passa a semana falando. É. E aí também eu gostaria de mandar um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que está no grupo secreto do Peitica. Tá? Se você quiser fazer parte desse grupo, é, é, nada mais é do que uma reunião de uma galera que gosta do Peitica, que tem opiniões bacanas, é, não vai ser aquela coisa, ah, meu Deus, mais um grupo de WhatsApp, não vai ser isso, tá? Tipo, normalmente o pessoal não manda aquele bom dia, não manda, fique tranquilo. Mas sempre que a gente lança um episódio, eu coloco lá nas plataformas. Também tem alguns, é, alguns conteúdos exclusivos para membros do, grup, do grupo. E é, vou começar a, a, a fazer, ter novas ideias, né? chegando esse final de ano aí, ter novas ideias para o pessoal do grupo, do Peitica. E eu agradeço demais vocês que estão nesse grupo do Peitica, sempre a gente lança episódios é, com temas relevantes, sempre é muito bem debatido, muito bem conversado lá, então você que ainda não faz parte do grupo do Peitica, é só me pedir aí na, nas minhas redes sociais que eu te adiciono lá com o maior prazer, eu te garanto que é muito bom poder trocar uma ideia com a galera que é ativa, é, pensa, é, sabe emitir opiniões, está aberta opiniões também, é muito bom conversar com pessoas desse jeito e essa é a galera que ouve o peitico, então muito obrigado a vocês aí do grupo, um cheiro para vocês. É... Essa semana eu me deparei com uma coisa que realmente me deixou muito curioso com a declaração do nosso saudoso ministro da economia Paulo, <risos> o Paulo Guedes, o famoso posto Ipiranga, ele me disse uma coisa assim que me deu esse gatilho para fazer esse episódio. Rapaz, eu fiquei compadecido dessa pessoa, eu fiquei realmente emocionado com essa fala dele. Acompanha aí a fala de Paulo Guedes, do ministro da Economia do governo Bolsonaro. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Eu vou repetir, tá? Para você que está de. Para você que não viu essa declaração, como é uma declaração rápida, eu vou repetir porque eu custei a acreditar, mesmo ouvindo diversas vezes, mesmo vendo essa declaração, eu custei a acreditar. Eu vou repetir para vocês. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam: olha, nós rezamos pelo Senhor, nós queremos, nós estamos sentindo o que o Senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Eu entro no supermercado e as pessoas me agradecem. É, eu acho que, de verdade, tá? essa cúpula de, do, do governo Bolsonaro... Acha que a gente tem cara de otário. assim. É, porque não é possível. É, o ministro da economia... Primeiro que esse imbecil, provavelmente... Ele nem vai no supermercado. Esse cara é um cara milionário. É, foi mostrado por, pelo, pelo, por alguns veículos de imprensa que ele tem offshores aí milionárias fora do país tá e ele, e ele fica milionário todo mês. Tá? Todo mês essa offshore dele cresce milhões e ele vai se tornando milionário todo mês ganhando dinheiro. Então, gente que tem muito dinheiro assim, que ganha sem trabalhar, porque assim, o, o, o que é a pessoa é, multimilionária? Assim? É aquela pessoa que não precisa trabalhar. Para ganhar dinheiro, ele não precisa da força de trabalho, porque essa é a única coisa que nos resta, nos resta como trabalhador, né, como proletário, é a nossa força de trabalho. Se a, se a nossa força de trabalho falta, falta comida em casa. Essa pessoa, essas pessoas que são milionárias, elas não precisam da força de trabalho delas, elas já têm tanto dinheiro que o dinheiro trabalha por elas. Então, é, são, esses tipos, são, são esse tipo de, é, esse tipo de pessoa. Ele, não, ele tem pessoas que fazem tudo para ele. Provavelmente, esse imbecil ele não vai no supermercado. Tá? Da maneira que ele fala assim, Ai, eu vou no supermercado. Você parece que ele tá falando que vai no hiper bom preço ali, sei lá, eu acho que tem um em Boa Viagem, né? No, no Big Bom Preço, sei lá como é o nome dessa parte, no Carrefour. Ah, ele foi no Carrefour, sabe? E aí ele entrou, a fanfic na cabeça dele, ele entrou no Carrefour, as pessoas aplaudiram ele, deram um abraço e disseram, muito obrigado Paulo Guedes, porque a gente está comprando picanha, sei lá, a 120 reais o pedaço da picanha, a 80 reais o pedaço da picanha. Muito obrigado Paulo Guedes, porque a gente está é, comprando osso, o osso de primeira, eu vi uma notícia agora no Instagram, estão classificando ossos agora, tipo ossos de primeira, ossos de segunda, não é mais carne, é osso. Muito obrigado, Paulo Nuguedes, é, é, você nos deu a oportunidade de comprar osso de primeira, sabe? E, e, e eu vejo essas declarações e fico imaginando o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, porque eu acho que ele, ele acredita que todo mundo do Brasil vive descolado da realidade, assim como é a base eleitoral do governo ao qual ele participa, né? porque essa base eleitoral dele é totalmente descolada com a realidade e ele acha que o Brasil inteiro é coaduna com esse descolamento da realidade tá eu acho que ele ele acredita nisso porque para você acreditar que uma pessoa milionária vai num do jeito que ele fala né vai no carrefour no Big bom preço ele entra né para fazer suas comprinhas lá né que não tem ninguém que faça isso por ele né um multimilionário como Paulo Guedes é, ele vai no supermercado e as pessoas agradecem a ele, oh, muito obrigado Paulo Guedes, porque a gente está comprando um, um pedaço de queijo coalho por R$ sabe? Eu acho que ele acredita que a gente é otário assim, de, de acreditar numa parada dessa, porque vejam, aqui no Peitica, a gente já falou sobre boatos, sobre fake news, né? tem um episódio maravilhoso aí, que eu falo que o boato é o pai da fake news, eu até recomendo que você ouça esse episódio depois que acabar isso aqui, mas é, agora, nesse momento e nessa, nessa, nessa situação, esquece esse termo, boato, fake news, esquece. Porque é o seguinte, no, na minha visão, a fake news, ela precisa de algum factoid, tá? E a partir desse factoid, se cria uma versão daquilo ali que aconteceu, um uma versão meio alucinada e distorcida das coisas, tá? É, então a fake news precisa de um pequeno factóide para que aquele factóide seja transformado em algo que corrobore com um determinado discurso, tá? A fake news, essa é a maneira de se operar a fake news, de se produzir fake news, são baseados em pequenos factóides que são distorcidos. A mentira como essa que Paulo Guedes acabou de falar, ela é autossuficiente. É, ele não precisa Mostrar ninguém que agradeceu ele de coração. Ele não precisa é, de nenhum factóide para que corrobore com aquilo. Por quê? Porque aquilo só existe na cabeça dele. Tá? É, ninguém que vai hoje no supermercado, ele, ele pensa, caramba, eu vou comprar esse feijão aqui que está duas vezes mais caro. E eu vou agradecer ao ministro Paulo Guedes porque se não fosse ele, estaria pior. Na verdade, a gente está desse jeito por conta dele também. Tá? Por culpa dele também. Principalmente por culpa dele. Então, é, eu não conheço ninguém. Tá? Eu não conheço nem, nenhuma pessoa que participou de uma fanfic dessa de que dá um abraço no Paulo Guedes em pleno supermercado e agradece a ele porque ele está fazendo tudo por nós. Então, a mentira é, ela é autossuficiente. Tá? Ela, é, ela é algo... Que, que ela se sustenta por si própria. Sabe? Vocês devem conhecer muita gente que é um mentiroso quanto mais. Assim. Para tipo, tudo o cara está mentindo. E ele precisa de uma nova mentira para sustentar a mentira antiga. E aí ele precisa de uma terceira mentira para contextualizar as duas mentiras anteriores. Todo mundo conhece uma pessoa assim. E eu observo que uma característica desse governo atual... É, e sustentando mentiras, um atrás da outra, porque ele precisa dizer... O Paulo Guedes, ele, ele, ele tem uma frase é, que rodou o mundo aí, porque ele foi na reunião, acredito que do G20, né, do Brasil, ele estava acompanhando o Bolsonaro na comitiva, ele disse que o, a economia do Brasil estava decolando, estava voando, é, e uma parada dessa, você não precisa de um factoid, assim porque não tem número... Nenhum que corrobore com isso. Isso é uma mentira pura, né? Porque a gente está atolado numa inflação, é, preços subindo diariamente. Você vai hoje no mercado, daqui a uma semana o preço está outro. A gasolina ela tem subidas de preços semanalmente. Toda semana sobe 20 centavos, sobe 15 centavos de gasolina. Então, isso são sintomas de uma inflação que puxa a economia para baixo. Então, o Paulo Guedes, ele pega. Pequenos números que isolados não representam nada num todo que é a economia. E eu não sou economista, quem sou eu para dar uma aula de economia para um economista, mesmo que esse economista seja da escola de Chicago, né? essa escolinha aí de Chicago. Mas é, você pega esses pequenos números que não representam. Eu vi Bolsonaro comemorando a geração de 100 mil empregos. Ah, o governo está trabalhando, a SECOM, né? o perfil da SECOM. No Twitter. Parabéns ao governo Bolsonaro. Que no Caged. É, houve um crescimento de 100 mil empregos. O que são 100 mil empregos. Dentro de um contexto. De um país com milhões de pessoas desempregadas. Isso é um escárnio. Com a população brasileira. Sinceramente de coração. Você comemorar. A geração de 100 mil empregos dentro de um contexto onde a gente tem milhões e milhões de desempregados é tirar a onda com a cara do povo e achar que o povo está totalmente descolado da realidade, assim como a sua base de apoiadores. Porque 100 mil empregos se gera com a, a movimentação do próprio mercado, da própria economia. Então se gera mais, se perde e tal. E nessa diferença é, o próprio mercado vai se, vai se alimentando de, desse vai e vem de pessoas, então, não tem nada a ser comemorado quando se gera 100 mil empregos, porque é pouquíssimo. 100 mil pessoas estão empregadas, mas existem milhões e milhões dentro de um contexto macro na economia que estão sem emprego. Então, é um escárnio você utilizar uma ferramenta de comunicação oficial do governo para comemorar 100 mil empregos. Tá? E essa semana também aconteceu um, um fator, assim... Maravilhoso, um fato maravilhoso que Bolsonaro é, ele se autoconcedeu uma medalha de honra ao mérito científico. tá certo que essa, essa medalha, essa, essa, essa parada aí de, de, de se conceder esse título já é algo que existe historicamente, os presidentes fazem isso, mas num momento como esse, que a gente está vivendo uma pandemia ao qual o presidente da república está indiciado por uma CPI que apurou crimes dele na sua atuação é, anticientífica ao combate da pandemia, ele se dá o direito de se conceder a ele próprio uma medalha de honra ao mérito científico, sabe? Até hoje ele está falando aí que ele está publicando. Enquanto nos Estados Unidos uma empresa com menos de com até 100 pessoas ela tem a obrigatoriedade de vacinar todo mundo, e quem não se vacinar está demitido. Ele está publicando MP de que vacina não é obrigatória, é, nem para funcionário público, nem né? se vacina quem quer. Vai na contramão de toda a, a, a evidência e de todo o, 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 o lado científico. Então ele. Vai lá e se promove como um, um protetor da ciência descolado totalmente da realidade e não precisa nem de factoide para isso. Ou seja, é mentira pura, não é nem fake news. Tá? É uma mentira que se sustenta por ela própria. Tá? Mas isso tem uma origem. Tá? Isso tem uma origem. Tem uma frase tá, que, que é famosíssima: a frase, que é a, é a seguinte frase: Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Muita gente conhece essa, essa frase, mas pouca gente sabe quem proferiu essa frase, quem inventou, quem cunhou essa frase. E quem cunhou essa frase foi um cidadão, se é que eu posso chamar de cidadão, porque eu acredito que ele está muito distante disso. Foi um, Eu não vou dizer o que eu realmente gostaria de falar sobre ele, porque inclusive tem crianças... É, crianças e jovens que ouvem esse programa e que eu não posso dizer né soltar tudo aqui até para manter um ambiente desse podcast amigável mas quem falou isso foi jo Joseph Goebbels que era ministro da propaganda alemã de 1933 a 1945 inclusive em 1945 ele se matou após saber que Hitler se matou né, porque o exército alemão tinha sido derrotado Hitler foi lá e tirou a própria vida quando o Goebbels ficou sabendo que Hitler se matou, Goebbels foi lá, tirou a vida dos seus seis filhos pequenos. Ele tinha seis filhos, ele matou seus filhos, é, matou a sua esposa e depois se suicidou. Esse é o herói, tá, do, do desse povo nazista desse, desse novo neonazismo aí que está é, é, ocupando a nossa sociedade aí de, de uns tempos para cá, né? Todo dia a gente vê notícias de de gente fazendo saudação nazista e andando com suástica no braço. Então esse cara aí, esse herói para eles, né? ele disse isso, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Mas aí você me pergunta, eu já disse né? quem foi Goebbels, aí, qual foi o, o cargo que ele ocupou durante a Alemanha nazista, mas para você entender eu vou tocar um áudio aqui de dois minutinhos para você entender melhor quem foi esse camarada. Nem
1: todo mundo conhece esse nome ou sabe pronunciá-lo, mas ele está no centro da polêmica que culminou na queda do
0: secretário de Cultura, Roberto Alvim. Detalhe, é... <risos> tem gente que diz, ah, mas a gente não pode fazer uma associação entre este governo e nada, porque teve um cara, esse ministro, esse secretário de Cultura, um tal de Rodrigo Alvim, que ele foi demitido da sua pasta porque ele fez... É porque tem... é, acontece tanta coisa nesse governo... Acontece tanta, tanta desgraça, tanta desordem, que às vezes o óbvio e os absurdos vão ficando para trás. Porque, por exemplo, esse cara, esse Rodrigo Alvini, ele foi demitido porque citou literalmente Goebbels, num discurso oficial do governo. Ele citou literalmente um discurso de Goebbels, tá? literalmente, não foi nenhuma interpretação. Teve frase que ele soltou dentro de um discurso lá nos canais oficiais do governo Bolsonaro e que ele cita literalmente o um discurso de Goebbels. Então ele foi demitido, isso lá no início do governo Bolsonaro, Eu acho que foi em 2018, foi 2019, foi 2019 início de 2019. Para vocês verem um absurdo, porque é, é absurdo em cima de absurdo que a, a, essas coisas acabam ficando para trás. Então um membro do governo fez uma propaganda nazista, com estética nazista, com frases nazistas e ele foi demitido por isso, tá? Só um detalhe.
1: Joseph Goebbels, ou melhor... Josef Goebbels. Ele é um dos mais conhecidos integrantes do regime nazista, que matou cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quem foi, afinal, Goebbels? Especialistas e historiadores o apontam como um dos seguidores mais fiéis, fanáticos e leais de Adolf Hitler. Ele é considerado responsável por transformar o líder nazista em uma espécie de salvador do povo alemão e de convencer a população sobre a inferioridade do povo judeu. Para isso, o alemão usou uma poderosa e perigosa ferramenta a propaganda política. Após a ascensão do regime, ele se tornou chefe do Ministério do Esclarecimento Popular e Propaganda, cujo objetivo era nazificar as atividades artísticas e culturais alemães, transformando Hitler em uma figura messiânica, protetora dos alemães.
0: Hitler numa figura messiânica, a única esperança. Essa era a função principal da propaganda nazista, era convencer os alemães que eles precisavam fazer todas aquelas atrocidades em nome de alguém que era um Messias, tá? de alguém que era um, um mito, um, um, uma pessoa que ela foi escolhida para estar naquele lugar, tá?
1: Durante o período nazista, a literatura, a arquitetura e o teatro estavam a serviço do Estado. E com isso, obras de psicanálise, liberais, marxistas e humanistas eram queimadas em cerimônias públicas. Em reconhecimento à lealdade de Goebbels, Hitler chegou a apontá-lo como seu sucessor como chanceler. No entanto, seu seguidor permaneceu apenas um dia no cargo. A exemplo do chefe, ele tirou a própria vida depois que o regime foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Voltamos a 2020, com Roberto Alvim como secretário da Cultura. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício. E da luta contra o mal Serão alçadas ao território sagrado das obras de arte Demitido nessa sexta, após a publicação de um vídeo em que copiava frases de um discurso de Goebbels, Alvin deixou para trás um gabinete lotado de referências às suas convicções. Em um bloco preso a um cavalete havia um desenho de uma cruz dos Templários com a inscrição Cultura Base da Pátria ao lado. Embaixo, uma frase alemão, que traduzindo significa onde está o design, como mostrou uma reportagem do jornal o Globo. Antes de sua exoneração, Alvin chegou a dizer que seu discurso foi fruto de um brainstorming com assessores, e até que foi uma coincidência retórica, mas a frase em si é perfeita, heroísmo e aspirações do povo. Por fim, a sua situação ficou insustentável após o vídeo e as críticas que recebeu, e ele foi demitido.
0: Bem, tem gente que acha um exagero comparar determinadas atitudes e determinadas decisões deste governo com, acha um extremismo comparar com esse nazifascismo. Ah, quem chama Bolsonaro de, nazi, de fascista, não sabe o que é fascista. É... Essa pessoa está redondamente enganada porque sim existem diversas características que podem enquadrar atitudes deste atual governo com o modus operandi do regime nazista e quando eu falo isso eu falo também a partir da, propra, da propaganda nazista, da maneira de como se propaga a política alemã nos períodos de 33 a 45 que foi justamente o período ao qual. Goebbels estava à frente da propaganda alemã como ministro, tá? então muito se aproxima a isso, tá? e eu posso mostrar aqui através desse podcast que é, eu tenho é, base tá? e conhecimento para afirmar isso, tá? e como é que eu posso é, mostrar isso para vocês que estão ouvindo este, esse podcast, esse episódio? Tem uma, 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 uma coisa que foi publicada por Goebbels é, num de seus livros e, e também numa biografia escrita por um, por um, pelo seu biógrafo, que agora eu não me recordo o nome, tá? mas existe uma biografia de Goebbels, depois eu posso dar uma olhada aqui, é, quem foi que escreveu a sua biografia. Mas na sua biografia, o, 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 o biógrafo que escreveu sobre a vida de Goebbels, ele traz é, os chamados 11 princípios da informatividade, tá? Foram táticas de divulgação das ideias de Hitler elaboradas e imaginadas por pessoas às quais Goebbels era chefe, como ministro, tá? Ele ele estava à frente, né? Ele ele estava à frente dessa dessa da, da construção das ideias que viriam a influenciar aquela população alemã muito é, que, que sofreu muito depois da Primeira Guerra Mundial tá eles sofreram a partir de diversos tratados como a Alemanha também saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e a partir de diversos tratados o povo alemão ele foi muito foi, as consequências da derrota na Primeira Guerra elas foram muito duras para o povo alemão lá atrás né durante a Primeira Guerra então o, o, o Hitler era assim que ascende ao poder, ele tem uma necessidade, tá? Ele precisa se transformar no messias daquele povo. Ele precisa se transformar na pessoa, na única pessoa a qual é, pode retirar a Alemanha daquela situação, tá? E a partir daí ele percebe, né, com a aproximação de Goebbels, que sempre foi o seu fã, Goebbels se torna ministro alemão com 35 anos, era o, era o mais novo ministro de Hitler, e Hitler percebe tanta fidelidade dele, que ele diz, oh, quando eu morrer, você vai ser o chanceler no meu lugar. Tá? Então, ele tinha tanta confiança e tanta, e tanta certeza no, no, na construção que Goebbels fez ao, redor. Goebbels fez ao, ao seu redor, que ele disse, ó, você que vai ser o meu sucessor. Porém, Goebbels não aguentou e se matou logo após, ficou sabendo a morte de Hitler, como eu falei lá no início. Então, Goebbels ele elabora esse pensamento dos 11 princípios da informatividade que fazia parte e estava presente durante a propaganda nazista. Eu peguei um, um, um pequeno artigo aqui de um site que se chama bemtv.org. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser dar uma lida melhor nesse artigo, me pede aí nas redes sociais que a gente vai conversar sobre ele. Tá? Então, existem esses 11 princípios da informatividade que influenciaram e convenceram toda uma nação de que o problema era o povo judeu, através de um discurso perigoso, nacionalista e raso. Vejam bem, nacionalismo, patriotismo, está tudo ligado. Tá? A maneira de se operar é diferente, mas muito parecida do que a gente viveu no passado. E eu estou falando como historiador, Eu estou falando analisando fatos, eu estou falando analisando a história e comparando com o nosso presente, que é o papel do historiador. Tá? Então, dentro desses 11 princípios, eu vou, tra princípios, eu vou trazer alguns para vocês. Por exemplo, dentro da ideia de Goebbels, durante a propaganda nazista, né, dessa construção da propaganda nazista, ele tinha o princípio da simplificação. Ou seja, não, não diversificar e escolher um inimigo único para todos os males e problemas da sociedade na Alemanha o inimigo, do povo, é, é, o inimigo era o povo judeu e no Brasil é, foram eleitos inimigos né? esse foco é onde se dá muito foco porque existe um, um, um discurso né, desde a campanha de que precisa se eliminar a oposição tem até uma frase muito famosa vamos fuzilar a petralhada durante um, um comício seu eu acho que foi no Amapá, sei lá onde foi, mas para ele, o desejo dele é sim, é de fuzilar os seus opositores, é de, 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 de eliminar a sua oposição, e foram eleitos né, os seus inimigos principais, porque a, a partir desses inimigos principais, desse inimigo principal que é a oposição, então a partir desse inimigo único, Tá? É, é, de onde, é, o fru, é a fonte de onde vem todos os males, e a gente sabe de quem a gente está falando. Então, se existe um STF hoje, que é um dos poderes que regula o poder do presidente, ah, este, este, esse STF é ocupado por petistas, é ocupado pela esquerda, logo a gente é contra o STF. Ah, existe uma Câmara de Deputados, que, é, existem alguns deputados lá que são da oposição e, e, e estes deputados estão e são frutos dessa oposição e são frutos de esquerda. Ou seja, tudo é, converge para um único inimigo, né? que é essa esquerda. Então, é, tudo é culpa da esquerda, e etc. etc. Um outro princípio trazido por Goebbels dentro desses 11 princípios da informatividade é o contágio, que consiste em divulgar a capacidade de contágio que o inimigo tem, mostrar como tudo era perfeito antes e agora, no presente e futuro, estão ameaçados, como, por exemplo, a ameaça comunista e do Brasil se tornar a nova, a nova Venezuela. Nem precisou a esquerda voltar ao poder para a gente se tornar a Venezuela, afinal, tem gente é, separando os ossos, como ossos de primeira, ossos de segunda, tem gente é, indo catar lixo no caminhão de lixo porque não tem o que comer. Então, nem precisou a esquerda voltar ao poder para que a gente se transformasse na Venezuela, como eles dizem. Né? Então, vejam, eu estou falando tá, de princípios elaborados pelo ministro nazista. Eu estou fazendo essa comparação porque parece que fica algo muito simplório, né? Ah, nazista, fascista e tal. E, e parece que é algo vazio e que ninguém pensa por isso. E, e a gente que fala isso, somos pessoas que só estamos repetindo o que os outros repetem. Ah, então essa esquerda é uma esquerda burra, que só faz repetir. Não, eu estou comparando, tá? Algo que foi dito e que foi elaborado por um ministro nazi-fascista e que a gente está fazendo essa comparação com os dias de hoje, tá? Então, assim... Um terceiro princípio que eu posso citar, citar aqui também, o princípio da transposição, que significa atribuir a culpa de todos os males sociais ao seu inimigo. Você observa isso no Brasil? Porque eu observo particularmente, claramente isso. Eu observo isso no meu dia a dia. Tudo que dá errado, nada é culpa do governo. Nada. É zero culpa. Tá? O governo, a partir da eleição de, dessa, de, desse, desse atual governo, né? Não tem nada que seja culpa dele. Existe sempre um fator externo ao qual se leva a culpa, mas o governo mesmo, ele está totalmente blindado. E isso faz parte de uma tática nazista de propaganda. Estou mostrando, é o princípio da transposição elaborado por Goebbels. Não tem nada que seja culpa do... do, do sempre é culpa do governador. Ah, a gasolina está alta? Ah, é culpa do, dos governadores de Estado. Tá? mesmo estando na cara de todo mundo, que de uma semana para outra o ICMS não subiu, mas a gasolina subiu. Mas eles precisam alimentar essa propaganda governamental de que sim, a culpa é do ICMS. Sabe? Então, é essa transposição de culpa. Isso foi elaborado por Goebbels. Tá? Outro princípio também tá, é, elaborado por Goebbels, o princípio da exageração e desfiguração, que exagera as más notícias, e a desfigura, fazendo uma mentira repetida várias vezes, se transformar numa verdade, que é justamente aquela frase inicial que eu citei de Goebbels. Então, por exemplo, qual é o exemplo que eu posso citar disso? Exagerar nas más notícias. Ah, beleza. Tem um, tem um, a, a, as pessoas estão se vacinando aos milhões aqui no Brasil, hoje, depois de um atraso absurdo na compra de vacinas, e hoje tem milhões de pessoas vacinadas, certo? Então, digamos que tem uma parcela mínima, pequena, pequena, sabe, de pessoas que têm uma reação aversa à vacina, o que é normal também. Se a gente pegar uma amostragem de milhões de pessoas, poucas pessoas, dezenas de pessoas terem algum tipo de reação à vacina, muitas vezes uma reação é, é, é pequena e algumas outras vezes uma reação um pouco séria, mas numa amostragem de vacinação aos milhões, isso é, isso é mínimo, isso é zero, é quase zero. Mas estas pessoas... Que fazem uma propaganda governamental elas pegam esses pequenos exemplos e exageram para fazer uma campanha contra a vacina então veja, eu estou dando um exemplo prático, estou dando um exemplo prático aqui de como a, o modus operandi da propaganda nazista se aplica à maneira de como o governo faz a sua própria propaganda política Que é outra tática? outro elemento? a vulgarização, outro princípio da informatividade de Goebbels que resume as ações do oponente em ordinárias e de má índole. A generalização é um fator muito usado nesse momento. Hitler comparava os judeus a pragas de ratos e se referia a eles como criaturas imundas. No Brasil, podemos ver frases como As mulheres de direita são muito mais bonitas que as de esquerda. Não mostram o peito na rua, não defecam para protestar. Ou seja, as mulheres de direita são muito mais higiênicas que a esquerda. Isso foi a declaração... De Flávio Bolsonaro, sabe o senador da Rachadinha? Então, esse cara aí ele, ele, ele e esses filhos de Bolsonaro eles pegam e eles associam tudo que é de ruim, tudo que é desgraça à oposição. Por quê? Para se criar uma imagem vulgar do outro. Tem pessoas que têm verdadeira ojeriza quando se cita assim: não, determinada pessoa é ligada ao PT. Ah, tinha que ser essa pessoa podre, nojenta, você não conhece mas se foi atribuído tanto valor, tantos valores negativos àquela ideia de que você já, já causa uma ojeriza àquele, àquelas pessoas, é uma vulgarização. Tá? E assim como esse, esses princípios, existem outros, diversos, dentro desses 11. Eu citei aqui uns cinco no máximo. Né? Quem quiser, me pede o artigo que eu te passo. Então, não é exagero nenhum a gente comparar essa propaganda que o governo faz diariamente de autopromoção de dizer que está tudo lindo, de que está tudo perfeito, de que nada é culpa do governo, há um modus operandi nazista, há um modus operandi do ministério da propaganda de Joseph Goebbels, tá? Então não tem nenhum exagero nisso. Então quando você citar esses exemplos e chamar de nazi-fascismo e de fazer essa comparação e alguém vier te menosprezar por essa opinião, manda esse podcast para ele porque talvez ele ele se sinta tocado por ele, tá? Ele se sinta é, é, ele, ele, não, ele desista de te chamar de ignorante de que você só está repetindo coisas que a esquerda repete, porque aqui eu mostrei os pontos de convergência entre Goebbels né, durante a segunda guerra mundial e o atual governo Bolsonaro não estou dizendo que é um governo nazista eu estou dizendo que utilizam-se das mesmas maneiras para se conseguir um resultado parecido para transformar o seu líder num grande mito, para transformar o seu líder num grande messias, para dizer que é a única solução do país. E que bom que isso está caindo, que, o, que as pessoas estão caindo na real quanto a isso. Né? Tomara que essas tendências das pesquisas que estão mostrando agora elas se, se consolidem. Né? Porque o Brasil não vai mais aguentar quatro anos dessa desgraça de, de uma polêmica por dia, de preços exorbitantes. Não duvidem nada se daqui para dezembro a gasolina bater 10, 10 reais. Não se... E vai ter, sim, uma pessoa do governo dizendo que a culpa é do governador, é do prefeito, é do vereador e não dele, tá, se eximindo da culpa. tá. Então, não se surpreendam com isso e não caiam nessas armadilhas. É, eu estava eu meio pistola nesse pertica. Tá? Peço até desculpas se eu, se eu me, me excedi mas eu acho que algumas coisas óbvias, como estas que eu acabei de falar, elas precisam ser ditas. É, a gente não pode mais deixar o óbvio subentendido, o óbvio precisa estar muito claro. E quando eu trago essa visão histórica né, sobre de fatos, é, é o óbvio. Tá? Todo mundo deveria é, ter esse tipo de conhecimento, mas eu reconheço que também nem todo mundo tem esse acesso, porque o conhecimento é, no Brasil hoje é um privilégio. E quem tiver a oportunidade de ouvir esse petica e se gostou desse petica, é, manda para algumas pessoas que você acha que vai gostar também, para algumas pessoas que você acha que podem se utilizar de algumas informações como essa que eu trouxe, para se informar também, para sair daquela bolha, né, dessa dessa bolha de mentira. Eu, eu deixei de falar de fake news nesse episódio, eu estou falando de mentira puramente, tá? puramente dita assim, então manda para essas pessoas, se você quiser também compartilhar nas suas, nas suas redes sociais me marca também, que eu vou ficar eternamente agradecido por isso tá? o peitica de hoje, o peitica pistola nunca mais eu tinha feito um peitica pistola né? mas o peitica, o peitica pistola de hoje vai ficando por aqui, e eu espero vocês na próxima semana, e muito obrigado mesmo, de coração e de verdade por ter me acompanhado até aqui neste ano, tá? um grande abraço para vocês, e até o próximo peitica da semana que vem, valeu gente